0: Heute sprechen wir über den Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften, werden Sie sich fragen? Heute bekannt als REWE. REWE heute das Thema bei Wirtschaft hoch 2. Wirtschaft hoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen.
1: Ja, Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, finde ich auch. Und dass Rewe seinen Namen irgendwann dann doch mal abgekürzt hat, für mich das persönlich, Stimmt. das erleichtert uns, das heute doch darüber zu sprechen. Bist du Rewe-Kunde? Ja, schon. Also wir haben auch natürlich einen Rewe-Markt in der Nähe, wie die meisten der Hörer wahrscheinlich auch. Und insofern sind wir dort auch regelmäßig
0: Kunden. Geht uns ganz genauso. Wir haben sogar ein Rewe-Center in der Nähe. Das von dem Fußballmoderator Stanislavski geführt wird, mit ganz vielen innovativen Produkten, innovativen Angeboten. Deswegen Rewe uns durchaus ein sehr naheliegendes Thema. Und ich glaube, also, weiß nicht, wie es dir geht, wir gehen da bestimmt zweimal die Woche einkaufen.
1: Ja, wir durchaus auch. Und Penny nutzen wir natürlich auch, gehört ja auch zum Konzern mit dazu. Also insofern ist das schon eine sehr präsente Unternehmensgruppe.
0: Dann lass uns doch mal genau einsteigen.
1: Genau, ja, wir können ja mal gucken. Wir haben uns mal erstmal beschäftigt mit dem Markt hier, der Lebensmitteleinzelhandelsmarkt. Was hat ja eigentlich für ein Volumen und da konnten wir nach ein bisschen Recherche zahlen, sind ja durchaus unterschiedlich, die man da im Netz findet und bei Statista findet, etwa 162 Milliarden Euro Umsatz für 2018, 2017 waren es noch 158,3 Milliarden und die Umsatzverteilung ist dann ganz interessant, 43,4 Prozent dieses Marktes beansprucht der Discount mittlerweile für sich, der Lebensmitteleinzelhandel im Vollsortiment hat 32,8% Marktanteil. Die SB-Warenhäuser noch 16,6% und auch die Drogeriemärkte sind mittlerweile mit 7,2% im Lebensmitteleinzelhandelssegment vertreten, was den Umsatz angeht. Schauen wir mal auf die großen Player und ihre Marktanteile. Dann ist der Platzhirsch nach wie vor Edeka mit 26,2% Marktanteil. Im Vorjahr waren das noch 23,5%, Prozent, aber Edeka hat ja bekanntermaßen Teile der Tengelmann-Gruppe übernommen und insofern haben wir hier nochmal ein ordentliches Wachstum gegenüber 2017 erzielen können als Edeka. Rewe ähm, hat jetzt 16,1% Prozent in diesem Jahr und äh, muss man dazu sagen, dass man jetzt mit Leckerland, dem äh, sechstgrößten Player auf dem Markt, nochmal 3,9% Prozent Marktanteil in Zukunft dazugewinnt, also etwa 20% Marktanteil haben wird. Die Schwarzgruppe hat 15,7 Prozent, Aldi 12 Prozent, dann kommt noch die Metro mit 4,8 und dann kommen nur noch unwesentliche kleinere Player. Die Umsätze dieser Unternehmen sind auch ganz spannend. Wenn man schaut auf Edeka, Edeka macht knapp 60 Milliarden Euro Umsatz in dem Markt, 58,75 Milliarden. Die Rewe 40 Milliarden, Schwarz auch knapp 40 Milliarden, also mit Lidl knapp 40 Milliarden. All die 30 Milliarden und die Metro 13 Milliarden. Ist natürlich auch mal ganz spannend, in der Struktur dort zu schauen, weil Edeka und Rewe insbesondere ja Genossenschaften sind. Das heißt, da sind nicht immer alle Umsätze mit drin. Wenn man schaut auf die Rewe, die sagt zum Beispiel von sich selbst, dass sie jetzt also die 60 Milliarden Umsatzmarke geknackt hat. Diese Zahl ist dann inklusive der selbstständigen Kaufleute, die Rewe-Märkte betreiben. Wenn wir jetzt mal genauer auf REWE schauen und wie sich dort innerhalb von REWE die Umsätze verteilen, dann sind die Vollsortimenter national äh, zuständig für 23,8 Milliarden Umsatz 2018. Der Discount national, also im Wesentlichen Penny national, 7,6 Milliarden Euro. Und insgesamt damit etwa 31,4 Milliarden Euro im lebensmittel Einzelhandel an Umsatz zuzüglich eben der erwähnten selbstständigen Händler, die noch etwa für 7,8 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland stehen, also rund 40 Milliarden Euro Umsatz, nur national macht die REWE-Gruppe. Dies macht sie durchaus recht erfolgreich, die REWE-Gruppe. Das EBITDA des Unternehmens ist bei etwa 1,8 Milliarden. Im Vorjahr waren es 1,6 Milliarden, davor 1,5 Milliarden. Also man sieht, das ist durchaus ein Erfolgskurs, der da gefahren wird. Der Cashflow- Betrug für 2017 1,3 Milliarden und für 2016 1,7 Milliarden. Diese Zahl zeigt dann eben, dass das Unternehmen aus dem operativen Geschäft durchaus in der Lage ist, die Investitionen, die getätigt werden sollen, zu finanzieren. Für 2018 lagen hier noch keine geprüften Zahlen vor. Der Geschäftsbericht ist noch nicht veröffentlicht für die Rewe-Gruppe. Die Eigenkapitalquote beträgt 31 Prozent im Konzern für 2018. Also insofern ist das Unternehmen gut kapitalisiert. Wenn man nochmal schaut, welche Märkte sind eigentlich in Deutschland für diesen Umsatz und für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich, dann sind das 2017 rund 4.100 Märkte, davon 1.900 Super- und Verbrauchermärkte sowie 2.100 Rewe-Partner- und Nahkaufmärkte. Und bei Penny ist es so, da äh, haben wir also 2170 äh, Filialen in 2017 und 2018 ist nochmal ein leichtes Wachstum. Jetzt sind wir bei knapp 2180 Filialen. Das ist das dritte Wachstumsjahr in Folge für Penny National.
0: Wir haben uns aber die Rewe auch rausgepickt, weil gerade diese Auftrag der Filialen, eigentlich ganz spannend auch zu diskutieren ist, weil du hast jetzt zwar die Filialzahlen genannt, aber dahinter verbergen sich ja sehr unterschiedliche Vertriebslinien. Und die Rewe betreibt heute wirklich eine Großzahl an verschiedenen Vertriebslinien und ich versuche mal, die so ein bisschen aufzudröseln, dass man ein Gefühl bekommt, wie die Rewe heute aufgestellt ist. Also jeder von uns wird vermutlich den klassischen Rewe-Supermarkt kennen. Da, wo Rewe dran steht, das sind dann entweder die Filialen, die von der Rewe Zentrale betrieben werden oder, du das angesprochen, auch von Genossenschaftsmitgliedern, die dann unter ihrem eigenen Namen mit REWE als Marke drauf geschrieben, die entsprechende Geschäfte betreiben. Daneben gibt es das SB Warenhaus, was die REWE unter dem Namen REWE Center betreibt. Das heißt, wir haben da deutlich größere Flächen, die dann über das Supermarktsortiment hinausgehen, die dann wirklich mehrere 10.000 Artikel im Angebot haben. Und in im gleichen Atemzug, wenn wir über größere Filialen sprechen, gibt es auch deutlich kleinere Filialen. In den letzten Jahren ist sehr stark auch im Bereich der Rewe-City-Märkte expandiert worden, wo in Innenstadtlagen frei werdende Flächen von Rewe bespielt werden mit klassischen Sortimenten, die im Innenstadtbereich gesucht werden, ob das Food-to-go ist, ob das kleinere Mahlzeiten sind, die dort angeboten werden. Aber auch unter dem Rewe-City-Konzept gibt es noch ein kleineres Konzept, das sich heute sehr stark bei Aral wiederfindet. Das sind die sogenannten Rewe-to-go-Läden wo die REWE ein Sortimentsportfolio geschnürt hat, das gerade an Tankstellen sich sehr hochfrequent verkaufen lässt, aber auch unter dem Namen REWE einfach gewisse Markenversprechen dort mit transportiert. Dann gibt es unter REWE auch das Online-Geschäft REWE Online. Das heißt, dass die Kunden, die den Namen REWE kennengelernt haben, jetzt auch online ein Vollsortiment bestellen können. Wobei REWE Online, wir gehen nachher ein bisschen genauer darauf ein, ist vielleicht als Begrifflichkeit ein bisschen irreführend, weil es nicht nur um reines Online-Geschäft geht mit Bestellung und Lieferung, sondern die REWE das auch mit Online-Bestellung und Abholung im Markt kombiniert. Das heißt, das Online-Geschäft wird dort so ein bisschen zweigleisig umgesetzt. Neben diesen REWE-Vertriebsmärkten oder Vertriebslinien findet sich auch die sogenannte Nahkauflinie im REWE-Portfolio. Und Nahkauf sind kleine Vollsortimenter in kleineren Städten, kleineren Kommunen, die allesamt durch selbstständige Kaufleute betrieben werden. Und neben diesen jetzt klassisch eher im Supermarktumfeld angesiedelten Sortimentsbereichen betreibt die REWE auch, du hast es angesprochen, das Penny-Discount-Sortiment. Penny als Wettbewerber zu den anderen Discountern aufgestellt, der sowohl in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern sein Geschäft betreibt. Die Auslandaktivitäten werden von der Rewe sehr stark über die österreichische Vertriebsgesellschaft, die im Rahmen der Billa- und Bipua-Akquisition aufgebaut wurde, betrieben. Das heißt, neben dem starken deutschen Geschäft werden die Auslandaktivitäten über Österreich und insbesondere Osteuropa dort abgewickelt. Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck. Im Theoriecheck wollen wir heute mal ein bisschen genauer noch auf das Thema Marke schauen, weil als wir gerade die verschiedenen Vertriebswege der, des REWE-Konzerns vorgestellt haben, ist ja immer der Name REWE gefallen von einem REWE-Markt, einem REWE-Center, einem REWE-City, einem REWE-To-Go und da stellt sich durchaus die Frage, wie die Markenstrategie sich dort entsprechend diskutieren lässt und was für ein Ansatz auch dahinter gefahren wird. Und die Grundidee, die man damit verfolgen kann, ist, dass eigentlich die REWE versucht mit einer man nennt das sogenannten Familienmarkenstrategie unter einem zentralen Familiendachmarkenbegriff wie Rewe, unterschiedliche Untermarken zu platzieren. Man nutzt auf der einen Seite die Kraft der Marke Rewe und platziert mit ergänzenden Markenattributen wie dem Attribut Center oder dem Attribut To-Go oder dem Attribut City Untermarken, die dafür sorgen sollen, dass der Kunde auf der einen Seite die Marke wiedererkennt, aber auch die Unterschiedlichkeiten in den Marken dort wiedererkennen kann. So ist das Markenportfolio bei der REWE eigentlich sehr interessant zu sehen, dass sie wirklich darauf setzen, dass die Marke REWE eine so starke Zugkraft besitzt, dass auch die Untermarken davon massiv profitieren können. In der Diskussion, ob das eine gute oder vielleicht diskussionswürdige Strategie ist, kann man durchaus darauf hinweisen, dass vielleicht ja Markenattribute, die ich als Kunde in einem Rewe-Center mit der Rewe verbinde, vielleicht nicht eins zu eins übertragen kann auf eine Rewe-to-go oder Rewe-City-Filiale. Aber das sind Entscheidungen, die einfach im Rahmen der Markenführung getroffen werden, die dann mit den Vor- und Nachteilen abgewägt werden. Und so können wir, glaube ich, sehen, dass bei der Rewe die Familienmarkenstrategie eine sehr klare Ausprägung ist. Ergänzend dazu haben wir natürlich dann noch die Marken Nahkauf und Penny, die ja auch irgendwie ins Rewe-Markenportfolio zu integrieren sind. Deswegen kann man auf der einen Seite halt sagen, dass die Rewe sowohl halt unter der Familienmarkenstrategie fährt, aber dann unter der REWE Group, natürlich, man nennt das auch so eine House of Brands, besitzt. Das heißt, ich habe meine Brand, die ich als Familienmarke führe, der REWE. Ich habe meine Brand, die Narkov heißt, aber ich habe auch meine Brand, die Penny heißt. Und so ist die Markenstrategie von Rewe relativ differenziert zu betrachten, weil ich auf der einen Seite die große Rewe-Struktur habe, die mit unterschiedlichen Familienmarken versucht, sich zu positionieren, dann aber daneben weitere Marken auch geführt werden. Und wir werden in der weiteren Folge auch noch sehen, dass die Veränderungen im Markenportfolio von der Rewe zurzeit auch aktiv betrieben werden, weil einfach dort natürlich eine Vielzahl an noch weiteren Marken existiert. Wir haben jetzt nur die größten herausgegriffen. Es gibt noch weitere Marken im Konzern, es gibt noch weitere Marken, die auch im Lebensmittel-Einzelhandel betrieben werden unter der Rewe-Struktur. Und da ist gerade auch eine starke Veränderung zu sehen. Deswegen ist in der Markenarchitektur festzustellen, dass die Grundidee der Familienmarke, sprich REWE mit Ergänzungen dazu, was in der Vertriebslinie zu finden ist, eine sehr klare Ausrichtung heute darstellt. Und die REWE anstrebt, dort eine Bereinigung umzusetzen, um vielleicht noch mehr Kraft aus den stärksten Marken, aus den zukünftigsten Marken zu ziehen. Und deswegen Markenarchitektur ein Thema, das bei der REWE momentan sehr, sehr aktuell ist. Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
1: Wenn wir jetzt mal schauen auf die Strategie von REWE, dann fällt zunächst mal auf, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Wachstumskurs gewesen ist in 2018. Starkes Wachstum in den nationalen Umsätzen, 12,3%. Prozent in den gesamten Rewe-Marken, die du dort gerade vorgestellt hast. Und auch bei Penny national ein Wachstum von 3,1% im Umsatz auf dann 7,6 Milliarden Euro. So, Das heißt, das Unternehmen wächst, ist jetzt gerade nochmal durch die Übernahme von Leckerland, das war der bisher größt, sechstgrößte Lebensmitteleinzelhändler, ein ganzes Stück wieder an die den Marktführer Edeka herangerobbt. 3,9% Marktanteil wurden dort dazugekauft. Und damit hat die Rewe-Gruppe jetzt etwa 20% Marktanteil im deutschen Markt. Das sind immer noch 6% weniger als die Edeka-Gruppe. Aber man ist jetzt wieder doch deutlich näher auf Edeka zur Tuchfühlung gekommen, als man das jetzt vorher gewesen ist, vor der Übernahme von Leckerland. Ganz spannend daran ist, dass Leckerland im Grunde die ganzen Tankstellen, Kioske und so weiter bedient und ähm, also ein etwas anderes Segment nochmal abdeckt, als das bisher die klassischen Rewe-Märkte oder die Penny-Märkte tun. Insofern ähm, da ist im Grunde eigentlich nur so eine Überschneidung mit mit dem Rewe To Go, wo man also an den den tankstellen bisher im Wesentlichen aktiv war, aber ansonsten greift man hier wirklich nochmal in einen oder zu einem neuen Vertriebsarm, der jetzt auch nochmal wirklich andere Kunden wieder bedient. Und das scheint mir auch so ein bisschen die Strategie zu sein, die Rewe verfährt, ähm, verfolgt. Man möchte im Grunde letztlich den Kunden überall dort abholen, wo er irgendwie Lebensmittel einkauft. Das Einzige, wo es mir noch nicht gelungen scheint, ist der Wochenmarkt jetzt an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir aber auch noch dazu später. Was nicht so gut gelaufen ist, muss man auch sagen, ist die, die Thematik Sky. In Brewe hat 55% der Anteile an Sky übernommen oder bündelt die in so einem Sky- und Plaza-Märkten, in so einem Supermarkt-Nord-Gesellschaft. Das läuft nicht so gut und da ist dann jetzt also dabei, das zu sanieren und jetzt ab 2019 wird dann wirklich auch auf Rewe umgestellt. Die Sky- und Plaza-Märkte werden dort umgestellt, sodass man also hier dann versucht, wirklich über die Sanierung auch diese Märkte erfolgreich zu machen.
0: Du hast ja schon angeführt, dass die Rewe sich gerade auf einem Wachstumskurs befindet und das kann man auch durchaus nachvollziehen, wenn man so mitbekommt, was so Lionel Soquet, der Vorstandsvorsitzende rewe gruppe so auch an, an Maßgaben ausgibt. Und er sagt sehr klar, dass die drei Felder, wo angegriffen werden soll, sind Digitalisierung, Vertikalisierung und die Internationalisierung. Und ich möchte mal zwei Beispiele aus dem Bereich der Digitalisierung herausgreifen, die wirklich zeigen, dass da die REWE auch bereit ist zu investieren. Ich hatte vorhin schon bei der Übersicht der verschiedenen Vertriebswege angesprochen, dass die REWE Online-Aktivitäten ja durchaus eine gewisse Relevanz mittlerweile erhalten haben. Und REWE Online berichtet, dass sie heute über 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr realisieren und dass bereits heute über 60 Prozent der bundesdeutschen Haushalte im Einzugsgebiet von REWE Online Aktivitäten sind. Da, wie gesagt, ein bisschen Trennung, weil wir auf der einen Seite halt Rewe Online haben, dass ich als Kunde bestelle und nach Hause geliefert bekomme. Das ist heute in den großen Metropolregionen Deutschlands möglich, weil es dort Verteilzentren gibt, weil es dort Lieferflotten gibt, die die Produkte, ob es frische Ware ist, ob es Trockenware ist, ausliefern können. Aber Rewe versucht auch über die Partnerschaften mit einzelnen Filialen mit einzelnen Genossenschaftsmitgliedern gewisse Abholmöglichkeiten auch zu etablieren, dass auch in Gebieten, wo jetzt keine Auslieferungsstruktur verfügbar ist, trotzdem Kunden online die Waren zumindest ordern können und dann diese Produkte klassisch, als Pick-up-Konzept im Markt abholen. Und ich habe vorhin angesprochen, wir kaufen selber privat in einem Rewe-Center ein, da ist mittlerweile im Parkhaus ein Pick-up-Corner eingerichtet worden, wo in einer sehr verkehrsgünstigen Lage Parkplätze vorgehalten werden. Fahren mit dem Auto vor, habe mir ein Abholfenster vorher im Rahmen des Digitalkaufs reserviert, fahre dort vor und kann meine Produkte direkt mitnehmen und einkaufen. So versucht REWE die Digitalaktivitäten deutlich auszubauen und ist dafür auch bereit, noch massiv unter anderem auch in ERP-Systeme zu investieren, um einfach die Lagerhaltung dort drauf zu optimieren. Und gerade Lagerhaltung ist ein Thema, das natürlich auch für einen so großen Händler von enormer Bedeutung ist. Und die REWE hat vor kurzem erst berichtet, dass sie jetzt in der Nähe von Köln ihr sogenanntes Scarlet One Logistikzentrum in Betrieb genommen haben. Und sie bezeichnen das sehr stolz als technologisiertes Fulfillment Center. Das heißt, man versucht dort mit neuer Technologie, mit neuen Abläufen, einfach Lagerstrukturen, die bisher klassisch gelaufen sind, wirklich auf die Ebene 2.0, 4.0 zu heben, um dafür zu sorgen, dass auf 17.000 Quadratmetern die 20.000 Artikel noch viel effizienter ähm, genutzt werden und dass dann auch über entsprechende interne wie auch extern angebundene Strukturen einfach Kunden schneller bedient werden, Märkte schneller ausgestattet werden und deswegen die Prozesse in großen Griff bekommen werden. Und dabei war eine sehr schöne Beschreibung dessen, was sich gerade verändert, dass insbesondere auch Warenlieferungen im Lager mittlerweile automatisiert sind. Das heißt, dass klassische Lagerbetriebe, da hat man Mitarbeiter, die durch die Regale gehen müssen und selber picken. Das wird heute umgestellt auf eine Shuttle-Technologie. Das heißt, ich habe hier automatisierte Pick-Systeme, die dann die Produkte zur Endkontrolle und zur Verpackung zum Mitarbeiter bringen. Und diese, diese Auflistung der REWE war sehr interessant zu sagen, dass bisher der klassische Kommissionierer bei REWE Online durchschnittlich 15 Kilometer zurücklegen musste, um die Waren zu kommissionieren. diese 15 Kilometer werden heute fast vollständig über diese automatisierten Systeme abgewickelt. Das heißt, wir haben da auch eine deutliche Effizientierung und auch eine, denke ich mal, durchaus deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die dann auch für die Mitarbeiter in die Lagerbetrieben sich dort einmal zeigen können.
1: Wenn wir mal einen anderen Aspekt noch rausnehmen, der, ähm, Herr Sockee hatte ja das Thema Vertikalisierung auch angesprochen, so ist es heute schon so, dass im Bereich der Wurstwaren eigene Marken bestehen, also Wilhelm Brandenburg, wo man selbst Wurstprodukte herstellt für die eigenen Märkte und genauso im Bäckerei, äh, Backwarensortiment gibt es die Glockenbäckerei, die dort aktiv ist. Das ist im Grunde etwas, was die großen Supermarktketten letztlich alle irgendwo haben in diesen beiden Bereichen, glaube ich. Und wo man ja nochmal drüber nachdenken könnte, was kann Rewe jetzt hier eigentlich noch machen, um vielleicht auch in anderen Bereichen noch sehr viel stärker eigene Produkte, die selbst hergestellt wurden oder zumindest selbst verarbeitet wurden, in die Märkte hineinzubringen.
0: Da passt sehr gut, dass Rewe letztes Jahr einen Rewe Startup Award herausgebracht hat. Das heißt, es wurden Jungunternehmer eingeladen, mit Produktideen auf die Rewe zuzukommen. Und da haben im letzten Jahr über 270 Teilnehmer mitgemacht und gewonnen hat nachher das Unternehmen Sugar Daddies SD mit einer mit Eis gefüllten Reiskugel. Das mag jetzt durchaus irgendwie lustig klingen, aber die Grundidee ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass wenn ich es schaffe, dem Nachwuchs, den Jungunternehmern eine Plattform zu geben, wo sie ihre Produkte ausstellen können und ich sozusagen auch die Plattform nachher für den Verkauf biete, da habe ich auch durchaus die Chance, innovative Produktideen zu generieren, die ich entweder unter fremder Marke verkaufe oder, du hattest gerade gesagt, Vertikalisierung. Warum nicht auch mittelfristig solche Produkte, solche Ideen integrieren, um das Eigenmarkensortiment auszubauen, um Eigenmarken nicht von Dritten dann auch Herzustellen, sondern vielleicht auch Eigenmarken, Eigenregie herzustellen. Und deswegen kann das durchaus so eine Verbindung sein. Ich mache ein innovatives Startup-Format, sorge aber im Hintergrund dafür, dass die Strategie Vertikalisierung stärker unterstützt wird. Ich fand es persönlich auch ganz
1: interessant, ich war nochmal auf der Website auch von REWE. Da kann man jetzt also seinen eigenen Smoothie, den man vielleicht vorher sich zu Hause überlegt hat, eingeben mit den Rezepten und Rewe prüft das und wenn das also als gut befunden wird, dann äh, kann man den vielleicht hinterher im Rewe-Supermarkt dann auch entsprechend wiederfinden. Also man versucht durchaus auch die Kunden hier einzubinden und neue Produkte über Kunden zu generieren. Wirtschaft hoch 2 Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl wir haben uns natürlich gefragt, bei all den positiven Dingen, die Rewe gerade zu berichtigen hat, gibt es jetzt auch irgendwas, was nicht so gut läuft? Sky hatte ich schon erwähnt, da ist man in der Sanierung. Ansonsten so so echte große Risiken sehen wir im Moment eigentlich nicht wirklich. Man könnte diskutieren, okay, die die Größe ist äh, nochmal gestiegen der Rewe-Gruppe mit der Leckerland-Übernahme jetzt. Da kommt man natürlich in Themen hinein, wo man Konditionen mit den ähm, FMCG- Herstellern vereinbaren kann und wo es immer mal wieder ja auch in der Presse ne, ähm, Streitigkeiten gibt zwischen Edeka und äh, Proctor und Gamble oder wem auch immer, äh, wo man also versucht hier bessere Konditionen rauszuhandeln. Aber das scheint mir für die Rewe-Gruppe doch eher eine Chance zu sein, weil die Größe steigt. Damit kann ich eigentlich besser Konditionen verhandeln. Und man sieht ja auch, wenn es mal Streitigkeiten gibt, dann gibt es vielleicht mal in gewisse gewissen Zeit keine Produkte von irgendeinem Lieferanten dort, einem großen Lieferanten in den Regalen. Aber ich glaube, den Umsetzen
0: der, der Händler schadet das ist nicht wirklich. Ein weiterer aktueller Aspekt könnte auch sein, dass die Gewerkschaft Verdi gerade wieder für Lohnerhöhungen im Einzelhandel auf die Straße geht. Und du hattest vorhin angesprochen, dass die REWE durchaus ähm, positive Ergebnisse erzielt. Man muss abwarten, wie sich diese Verhandlungen jetzt rund um Gehaltsanpassungen auswirken, ob das einen nachhaltigen Einfluss haben wird auf die Ergebnisse, die die REWE erzielen kann, die die einzelnen Kaufleute erzielen können, oder ob das vielleicht auch über Preisanpassungen im kompletten Handel abgefedert wird und nachher auf die Profitabilität keine Auswirkungen besitzt.
1: Ein anderer Aspekt, den man noch mal raufgreifen kann, ist die Standortdichte. Wir haben in Deutschland die höchste Versorgungsdichte in Europa, und äh, da ist immer dann die Frage: Okay, wo kann da jetzt eigentlich noch mehr Umsatz herkommen? Also können wir noch neue Märkte aufmachen? Wir sehen, da werden nicht mehr so viele Märkte jetzt neu aufgemacht. Die Struktur ist eigentlich relativ gefestigt. Das Thema Online könnte aufkommen stärker. Aber im Moment sind die Umsätze noch eher gering.
0: Genau, weil diese 100 Millionen, die kolportiert werden für REWE Online im Vergleich zu den 40 Milliarden, die REWE hier national umsetzt, sind immer noch wirklich außerordentlich marginal. Und natürlich kann man das durchaus feiern, dass gewisse Umsatzgrößen sich da mittlerweile Richtung Online verschieben. Aber auch im europäischen Vergleich sind die deutschen Online-Umsätze im LEH sehr, sehr gering. Und da sehen wir auch Stand heute jetzt nicht wirklich die großen Veränderungen sehr kurzfristig um die Ecke kommen.
1: Genau, und wir, und wir haben ja auch das Beispiel aus der Vergangenheit. Walmart hat ja auch mal versucht, hier auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und ist grandios gescheitert. Das hat die irgendwo zwischen 800 Millionen und einer Milliarde US-Dollar, glaube ich, gekostet, der Spaß. Also insofern, dass da jetzt neue Wettbewerber eintreten, scheint eher unrealistisch zu sein.
0: Was das Thema gerade im Markt natürlich kommt, ist das Thema Nachhaltigkeit, das jetzt sowohl über Fridays for Future, aber auch schon vorher natürlich immer stärker ein Thema geworden ist. Den Trend hin zu Bioprodukten, zu ökologisch produzierten Lebensmitteln gibt es ja schon seit gewissen Jahren. Und da sind natürlich, glaube ich, alle Einzelhändler gefragt, darauf zu reagieren. Und die REWE-Gruppe ist gerade dabei in Baden-Württemberg in einem Pilotversuch, Mehrwegsysteme für frische Ware einzuführen und bewusst auf Wegwerfprodukte zu verzichten in diesem Bereich. Das heißt, wir sehen da schon, dass die Unternehmen auch reagieren und jetzt wirklich auch scheinbar in der Lage sind, relativ schnell umzusteuern. Und man kann heute schon sehen, dass man ja Mehrwegsysteme zum Beispiel für Obst ja schon käuflich erwerben kann, wo es dann diese Obstnetze gibt, die so leicht sind, dass sie beim Auswiegen der Produkte keinen Mehrpreis nach sich ziehen. Also da tut sich einiges und ich vermute auch mal, dass da sowohl durch den steigenden Druck von Seiten der Kunden, aber auch aus dem steigenden ökologischen Interesse natürlich auch der Unternehmen heraus sich da viel tun wird. Aber da hat natürlich ein großer Händler wie die REWE, wo wir als Kunden auch tagtäglich einkaufen, Möglichkeiten, uns sehr schnell auch wieder mitzunehmen und einfach auch durch die hohe Interaktion, die die REWE mit Kunden hat, wahrscheinlich auch sehr schnell Veränderungen umzusetzen. Ja,
1: insofern kann man eigentlich zusammenfassend sagen, wenig Risiko scheint uns im Moment so da mit, dem, mit REWE verbunden zu sein. Eher Chancen, sich noch weiter zu entwickeln auch hier.
0: Und solange wir auch weiterhin Kunden bei REWE bleiben, denke ich mal, ist es auch gesichert, oder? Ich denke auch. Und... Liebe Hörer, haben Sie es gemerkt? Wir haben es geschafft. Wir haben nicht einmal das Unternehmen mit dem A im Buchstaben erwähnt und wir werden es auch nicht machen, weil wir nicht glauben, dass dieser große amerikanische Online-Händler im Lebensmittelhandel so Fuß fassen wird, dass er für die REWE ein Problem darstellen wird. Deswegen genießen Sie es eine Folge ohne das A. Wir danken fürs Zuhören. Ja,
1: und äh, hoffen, dass wir Ihnen interessante Informationen über REWE mitgeteilt haben und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu können. In dem Sinne, ciao, ciao.
0: Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Torsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden
1: finden Sie unter wirtschafthoch2.de